0: Hai baik Jemaat yang ada di rumah terutama masing-masing silahkan kita akan membaca firman Tuhan buka Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52 Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52 Hai Kita akan membacanya saling sahut-bersahutan. Saya akan baca ayat 46 dan jemaat membaca ayat 47 dan seterusnya. Saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 52. Sekali lagi Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika keluar dari Jericho, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Temius, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggilah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita sambut firman Tuhan, kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini cukup terkenal di tengah jemaat tentang kesembuhan mujizat Bartemius yang buta bisa melihat. Dan saya sendiri sudah berkhutbah tentang ini beberapa kali, tetapi saya tidak ingin menyoroti tentang mujizatnya, tapi ada sesuatu kekuatan yang luar biasa dan mujizat itu merupakan sebuah akibat. Dari sebuah sikap yang luar biasa dari Bartemius. Kita ingin belajar tentang bagaimana sikap Bartemius ini. Ketika itu dikatakan kalau saudara membaca Markus. Mereka dikatakan baru saja keluar dari Jericho. Kalau saudara membaca Lukas mereka memasuki kota Jericho. Yang mana benar? Dua-duanya benar, bagaimana bisa begitu? Di zaman Yesus ada dua kota Jericho. Jericho kuno, Jericho lama. Lalu setengah satu setengah kilo dari situ mendekati Yerusalem, Jericho baru. Jericho baru dibuat oleh tentara Romawi. Untuk dapat mengatasi, mengawasi kota Yerusalem secara dekat. Saudara Markus berbicara tentang Yesus keluar. Dia berbicara keluar dari Jericho kuno. Dan Lukas berbicara tentang memasuki Jericho baru. Karena Lukas memang lebih banyak berbicara buat orang Yahudi. Eh buat orang Yunani. Orang Yunani itu hanya tahu kota yang baru itu. Nah ini pintas saja untuk menjelaskannya. Sehingga Ketika Yesus lewat di situ, ada seorang yang bernama Bartemius. Kita sudah jelaskan di sini. Ya. Ketika didengarnya bahwa Yesus adalah orang Nasaret, mulailah ia berseru. Ini yang saya ingin bahas. Berani bersuara, berani bersuara menyuarakan keyakinannya. Tanpa ragu-ragu, hui Dawit, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kata hui Dawit itu gelar Mesias. Waktu itu orang tidak pernah berpikir Yesus itu me Mesias. Tapi Bartimius ini punya penglihatan iman yang sangat dah. dasyat mata jasmaninya terbatas tapi mata rohaninya melihat sesuatu yang dasyat lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh orang lain sehingga dia berani berkata itu kalau kita nyanyi sekarang Kristus anak Daud malam kudus itu sudah biasa tapi pada waktu itu karena itu nanti dia menerima akibat teguran ya dan teguran itu cukup keras Kalau dilihat dari uh, subjek dari kata-kata bahasanya. Jadi dia berani dikatakan situ. Yesus anak Daud, elision me. Lebih lagi, kasihanilah aku. Saudara kata kasihanilah aku itu bukan sekedar kasihani mohon dikasihi. Tapi ini kata-kata mengandung unsur doa kepada Tuhan. Haneni. Kalau kita membaca Mazmur, Jadi kata-kata ini sangat bermakna, berarti. Punya sikap yang kuat sekali. Pendirian yang luar biasa. Dari Bartemius. Ini yang kemudian oleh Yesus akan berkata imanmu, imanmu. Jadi kekuatan iman itu. Dan iman itu tidak bisa disembunyikan. Iman itu dideklarasikan. Iman itu dinyatakan. Apa yang kita imani? Itu penting. Dia tidak melihat situasi. Orang banyak berbondong-bondong. Untung dia buta. Jadi dia tidak melihat banyak sebagaimana. Mungkin kalau kita yang melihat kita sudah kecut dan takut dulu karena melihat reaksi orang banyak. Artinya jangan pakai mata jasmani kalau ingin berbicara iman. Harus pakai mata iman. Sehingga dengan mata iman kita melahirkan sebuah sikap. Berani menyatakan, berani mengakui, berani bersaksi. Ini hebatnya. Soal kesembuhan itu soal akibat. Tapi ini yang perlu kita gali. Sikap-sikap Bartemius yang luar biasa itu. Yang di zaman sekarang sudah mulai jarang. Orang takut menyatakan pendiriannya, imannya, pengakuannya, kesaksiannya. Orang selalu mengukur menurut orang banyak. Takut dibully kan di sosial media. Takut. Tapi Bartemius tidak. Mari kita jangan melihat secara jasmani, orang banyak bakal bereaksi, bakal mengapa-apain kita. Tidak, kita lihat iman. Kasianilah aku, haneni. Itu ucapan doa untuk Tuhan. Coba kita lihat dulu. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Mazmur pasal 4 ayat yang kedua kita lihat ya Mazmur pasal 4 ayat yang kedua di sini ya apabila aku berseru jawablah aku Ya Tuhan yang membenarkan aku di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku tolong sambung kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini Haneni. Jadi bukan kata kasihan di situ secara, oh saya lapar, Pak, kasihanilah saya. Saya belum makan hari ini. Bukan itu. Tapi dia menunjukkan sikapnya yang di hadapan dia ini adalah Sang Ilahi, dia berani menyatakan dan memakai kata yang sangat luar biasa, Haneni. Sampai hari ini gereja memakai itu Memakai itu Selalu, elision me Kasianilah kami Gereja ortodok, gereja katolik, gereja protestan Selalu diakhiri dengan doa jemaat, jemaatnya Kasianilah kami Itu konsep doa Jadi beda, kalau kita baca bahasa Indonesia Memang seperti pengemis dan biasa ngomong Kasianilah kami, bukan Dia menyatakan yang dihadapannya ini siapa Dia tidak melihat yang dihadapannya orang banyak bakal bereaksi Dia lebih susah melarikan diri karena dia buta Tapi dia tidak takut Ini hebatnya Bartemius Mari kita merenungkan sikap-sikap seperti ini kita butuhkan saat ini Di saat orang sudah kehilangan pegangan. Di saat orang sekarang ini lebih dicekam oleh rasa takut, cemas, dan khawatir. Kadang-kadang saya berkesimpulan, orang lebih membesar-besarkan virusnya daripada Tuhannya. Kadang, kadang kita terjebak di situ. Bukan berarti kita mengabaikan bahaya, tapi yang lebih besar tetap Tuhan. Amin. Itu sebabnya. Kita lihat dulu Mazmur 6 ayat yang ketiga. Ini semua konsep aneh ini. Mazmur 6 ayat yang ketiga. Berhubungan dengan Tuhan. Kasihanilah aku, Hana ini, Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Jadi kata-kata itu yang dipakai. Berarti dia punya luar biasa. Saya percaya dia hanya mendengar bacaan Mazmur. Dia hanya mendengar semuanya didengar oleh dia. Tapi simpan dalam hatinya bahwa oh inilah pengakuan. Dan nanti jika ada yang datang Dan dia sudah mendengar tentang Yesus. Oh ini tanda-tandanya. Tanda-tanda itu dia berikan itu. Kita lihat lagi. Masmur 9 ayat 14. Supaya kita tahu betul. Bahwa ini adalah konsep doa yang diucapkan oleh Bartemius. Doa kepada Tuhan. 9 ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku sebab orang oleh orang-orang yang disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Kasihanilah. Ya Engkau lah yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Itu Haneni. Hanya dia yang berani menyatakan itu. Murid-muridnya pun belum mengiringi Yesus. Banyak pertimbangan. Jangan-jangan kita ini sudah terlalu mengiringin dia sehingga pertimbangan kita sudah pertimbangan bukan lagi mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan pikiran kita. Itu sebabnya kita ingin kembali ke jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Amin. apa lihat ya saya masih ingin mengutip Mazmur Mazmur 25 ayat 16 ya Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-16 Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebab aku sebatang kara dan tertindas Jadi inilah sikap daripada Barthe Mius berani mengakui Yesus itu Mesias sebelum orang lain mengakui dia mengakui terlebih dahulu. Berani memohon kepada Yesus bukan sebagai orang uh, miskin kepada orang kaya, minta kasihani. Tapi dia berbicara ini sang halik, ilahi, Tuhan. Dia berani menyatakan itu. Itu hukuman mati loh bagi orang Yahudi begitu banyak. dari situ letaknya. Karena itu kita ingin melihat bersama-sama. Berani mendeklarasikan kepercayaannya, imannya, itu yang pertama. Yang kedua, berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko. Berani menghadapi tantangan. Perhatikan ayat 48. Perhatikan ayat yang ke-48. Kita lihat di sini Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bukan suaranya berisik. Tapi pernyataannya itu sangat berbeda. Dari pendapat-pendapat orang waktu itu Yesus hanya sebagai rabi. Tapi berani, nanti kita lihat. Dia lebih daripada itu. Banyak orang menegur dia. Tapi coba perhatikan, banyak orang. Saudara, Bartemius tak berdaya seorang diri. Banyak orang. Tapi dia tidak takut. Dia berani menghadapi tantangan. Saat ini kita anak Tuhan tidak perlu takut. Saat ini justru kita harus berani menunjukkan sikap kepercayaan dan iman kita. Jangan takut. Inilah saatnya. Karena dunia sedang dilanda oleh ketakutan dan ketidakpastian. Masa kita ikut takut juga sih untuk menyatakan iman kita. Jadi selain berani mendeklarasikan, berani menghadapi tantangan, berani menanggung resiko Harus bayar harga. Ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Tapi tidak usah takut. Kan kita sudah tahu kisah Bartemius. Apa yang bisa diperbuat oleh orang banyak itu? Apa yang bisa diperbuat? Itu satu setengah kilo lagi dari Yerusalem. Itu artinya farisi, saduki. Ahli-ahli Taurat begitu banyak di sana. Makan tadi dari awal saya menjelaskan dulu, kalau dari Yeriko kuno itu 29 km kilometer dari timur laut Yerusalem. Tetapi satu setengah kilo dan satu setengah kilo lagi memasukin kota Yeru, Yerusalem. Yerusalem pak, ah, baru. Tapi dia ada takut. Mungkin kita lihat dulu. Kalau jauh-jauh kita berani. Ya, tapi kalau dekat-dekat kita tak takut. Itu kita. Lirik-lirik dulu. Tapi dia tidak. Dia apa yang mau di lirik orang dia buta? Sekali lagi. Iman itu bisa melihat lebih dari apa yang dilihat orang biasa. Lalu coba perhatikan ayat 48, ayat yang 48b, ya banyak orang menegurnya supaya ia di diam. Namun semakin keras ia berseru, semakin keras. Apa seruannya? Nah, Daud kasianilah, berubah tidak pengakuannya? Enggak. Banyak orang. Oh, mungkin kena banyak orang aku harus berbicara. Dia tetap konsepnya semula. Itu sikap, itu iman, itu pengakuan, itu kesaksian. Apa sih yang harus kita takuti? Baut semua orang menghadapinya, penyakit semua orang menghadapinya. Semua orang, seluruh dunia kan. Lalu apa yang kita takuti? Kalau itu kita sungguh-sungguh percaya. Di dalam Kristus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada berkat, pertolongan. Semuanya dalam dia. Dia tetap. Bahkan kata di sini. Kalau dia berseru, kata berseru menggunakan bentuk imperfect. Imperfect. menegaskan seruannya berulang-ulang, bukannya sekali. Jadi semakin tergerong, semakin sembangkan keras, semakin keras. Dia tidak peduli. Dia ingin menyatakan, mendeklarasikan iman percayanya. Kita terlalu banyak pertimbangan, memakai kata, pakai akal budi, pakai hikmat, ini dan itu. Kalau soal iman tidak usah berbicara pakai hikmat, pakai ini dan itu, harus berani menyatakan apa yang kita imani. Amin. Itu penting. Lalu Yesus berkata, panggil dia. Ya, panggil dia. Ayat yang 49. Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Bonestati Yesus peduli, Yesus melihat iman soal kebutuhan, soal kecil. Dia peduli, karena itu setiap Yesus ketika menyuruh memanggil Bartemius, maka akan terjadi. Keajaiban, perubahan yang luar biasa. Amin. Yesus memanggil kita. Sahut panggilannya. Pasti ada perubahan dalam hidup kita, dalam masa depan kita, dalam keadaan kita. Amin. Sambut. Dia mengetuk pintu. Dia berdiri di sana. Dia memanggil kita. Ada pujian manis lembut. Yesus memanggil kita. Jangan abaikan panggilan Tuhan. Baik untuk melayani, bersaksi. ya, Memberitakan Injil. Jangan takut. Pone sate, panggilan dia berisi madat. Berisi kuasa. Berisi keajaiban. Amin. Konsep inilah sebetulnya. Menjadi sebuah lambang. Lambang delegasi Kristus kepada gereja. Supaya gereja menjadi juru bicaranya. Gereja harus menjadi perpanjangan tangan. ya, Di dunia ini untuk menjawab, menolong kebutuhan orang. Orang yang membutuhkan. Yang dibutuhkan oleh orang adalah keselamatan jiwa. Lepas dari ikatan do, dosa. Itu utamanya ya, Memang ini mukjizat Tapi jangan terlalu tekanannya heboh Di mujizatnya Bartemius bisa melihat Itu akibat Berulang-ulang saya katakan Lihat sikap-sikapnya Itu kita teladani, itu kita tiru gereja dipanggil untuk ini Ayat 50 Moving forward. Dia menanggalkan jubahnya. De apobalon tohimation duton. Sudah pernah saya jelaskan. Setiap pengemis secara resmi diberikan jubah. izin Supaya bisa mengemis di kota Yerusalem. Jubah itu izinnya. Kebergantungan sekali dia. Kalau tidak ada jubah, dia akan diusir. Oleh Satpol PP Yerusalem. Dia akan diusir. Tetapi, dia berani tanggalkan. Belum terjadi apa-apa loh. Coba lihat sikapnya. Belum beroleh apa-apa. Kita lain, Tuhan engkau tolong saya dulu. Nanti saya baru datang kepada engkau. Buat dulu Tuhan ke saya, nanti baru saya buat untuk Tuhan. Ini belum. Dia tahu dia tidak perlu lagi bergantung dengan ini. Akan ada pembaharuan di sana, berani melangkah ke depan. Ada sesuatu yang luar biasa. Asal engkau di jalan Yesus. Katakan amin. Dia tahu. Dia mengarah kepada Yesus. Dia berhadapan dengan Yesus. Ini penting. Itu sebabnya kita jadikan tema ini untuk mengingatkan kita kembali. Semua para pengkhotbah, pendeta, jemaat mulai menggali semua mujizat-mujizat terjadi ya di Yohanes di mana coba lihat. Ada pesan yang sangat kuat di situ, bukan hanya sekedar kesembuhan. Tapi menunjukkan sikap I. Iman Itu sebabnya Dia berani itu Beranikah kita Melangkah maju Meskipun kita belum melihat Apa yang bakal kita peroleh Tapi menunjukkan sekali lagi Sikap percaya Penuh di depan Di jalan Tuhan pasti Ada berkat Tuhan Ada pertolongan Tuhan Ada penghiburan Tuhan katakan amin. Amin. Itu dia. Coba. Sikapnya luar biasa. Ayat 51. Ayat 51. Kita lihat. Ini semua sikap-sikap ini. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki? Supaya aku perbuat bagimu. Jawab orang buta itu apa? supaya aku dapat saudara yang istimewa kata mana supaya aku dapat melihat nah ini pengakuan dia rabuni rani mengakui rabuni itu berarti yesus diakui di injil yohanes ya disebut rabuni setelah dia bangkit bartemius mengaku dia rabuni sebelum dia bangkit syatkan Rabuni supaya aku dapat melihat kata Rabuni berasal dari bahasa Aramik sebutannya ini lebih tinggi dari sebutan Rabi itu Mesias Rabuni itu Mesias Coba kita bandingkan dulu Yohanes 20 ayat 16 Yohanes 20 ayat yang ke-16 Kata Yesus kepadanya, Maria-Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, apa? Rabuni, Mesias. Tapi yang menyebut Rabuni lebih dulu siapa? Bartemius. Kalau dia sudah lihat dia bangkit, dia tidak mati, dia dahsyat, dia hebat. Pengakuan itu bernilai sebelum kita melihat apa-apa, itu iman Kalau sudah melihat semua tersedia, ya tidak perlu kekuatan iman itu Jadi sementara kita ketakutan, sementara kita kecemasan, sementara kita dalam kekurangan Sementara kita dalam pergumulan, sementara kita dalam penderitaan Sementara kita bahkan ke depan itu kita belum bisa melihat apa yang bakal Tuhan berikan kepada kita, jalan apa, berkat apa, jalan keluar apa kita belum melihat, tapi percaya, berikan pengakuan kepada Dia, Amin? Tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Rabu nih, ya, karena ini konsep Mesias. Coba kita lihat dulu. Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 4 dan 5. Yesaya 35. Ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hatimu jangan takut. Ayat 5. Lihatlah. Tuhanmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Tuhan. Ia sendiri yang akan menyelamatkan eh, Engkau Itu konsep Rabuni Dari situ letaknya Jadi itulah sebabnya Yesus tidak banyak berbicara Yesus tidak tumpang tangan Tidak melakukan Action apa-apa Tidak -apa. Jadi kuasa Tuhan itu jangan saudara pikir ada aliran, aliran roh, aliran tenaga dalam. Ini kebanyakan film silat. Iman, iman. Justru dari diri kita mengalir. Dari pengakuannya Bartemius, dari sikapnya Bartemius, dari keberanian Bartemius. Semuanya. Coba perhatikan. Perhatikan ayat 51 tadi. Ya. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, tolong sambung, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh luar biasa. Pergilah. dahsyat, Imanmu, imanmu. Kekuatan imanmu itulah Yang menyelamatkan engkau, yang menyembuhkan engkau, yang memberikan pertolongan kepadamu. Amin. Kekuatan iman itu. Hupage so sesoken se. Kata sesoken. Menyelamatkan dalam arti bukan hanya terbebas dari secara fisik, tapi juga mental spiritual. Sesoken. Luar biasa. Di sini saya mengagumin Bartemius. Orang hanya mengakui, oh orang buta dapat mukjizat sembuh. Sudah di situ aja Hebat ya Yesus. Yang hebat itu di sini. Memang Yesus tidak perlu dibandingkan. Bartemius. Biarlah kita dalam minggu ini merenungkan sikap-sikap Bartemius ini. Minta kepada Tuhan, supaya Tuhan Beri kekuatan kepada kita Supaya kita bisa mampu bersikap Seperti Beos Di tengah-tengah Begitu banyak orang Dan saya percaya karena Tuhan izinkan Pandemi ini Inilah kesempatan bagi kita menyaksikan Mendeklarasikan iman kita Amin Orang tidak berani sekarang Masa kita juga ikut takut Untuk menyatakan iman kita. Untuk bersaksi, mendeklarasikan itu penting sekali. Jadi jelas itulah yang dimaksudkan di sini. Baru akibatnya pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu dia mengikuti Yesus. Itu kan akibat imannya. Jadi kekuatan iman kita, pertolongan Tuhan itu ada dalam diri kita. Bukan di luar kita. Mari kita berdoa.